1: Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в эфире Радио Комсомольская Правда. Напоминаю, что да, мы немножко сегодня в усеченном формате э, по времени, но накануне вы могли нас слышать с Валерием Валерьевичем. Итак, э, мы теперь выходим по средам и четвергам в 7 вечера по одному часу. Э, Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Я Валентин Алфимов, и у нас в гостях Юрий Воротников. Первый заместитель э, председателя исполкома партии «Новые люди». Юрий Сергеевич, все правильно? Да, все так. Просто Юрий я предлагаю. И, и
2: известный российский политтехнолог. Да, в том числе сейчас идут, насколько я понимаю, выборы на пост преемника Евгения Миченко в его должности председателя комитета э, РОСО, Российской ассоциации по связи с общественностью. Комитета, который как раз-таки занимается политическим консультированием, да, политическим пиаром. В общем, всем тем, чем Юрий занимается профессионально уже много лет. Желаем вам победы. И чтобы Спасибо. она кстати, была честной, даже не сомневаемся в этом. Юрий, прежде чем поговорить о партии «Новые люди», каков ваш общий взгляд, общая оценка на избирательную кампанию 2021 года? Вот не так уже много времени осталось до 19 сентября. Что-то явно уже можно сказать, не абстрактно, а более-менее конкретно. Вот какого дух времени, да, каков будет главный запрос избирателей на этот год, на эти выборы? Чего люди ждут от кандидатов, чего они ждут от партии, чего они ждут от политиков? Вот как вы это оцениваете,
3: как вы это Можете описать? Ну, знаете, мне кажется, что время остановилось, э -э и не происходит ничего. Ну, то есть с точки зрения именно активности человека, его осознания того, как политическая жизнь устроена, какие события в ней происходят, мне кажется, что у нормального человека политическая жизнь просто исчезла из его сознания, из его жизни, из его повседневного быта. Вот. Э -э партии не радуют. Ярких политиков нет, значимых событий, которые бы переворачивали повестку, там привлекали к себе нет. Да, то есть, и на этом фоне, да, то есть на фоне там вчерашней трагедии, которая произошла в Казани, например, да, то есть политика не выдает вообще ничего. Ну, полностью из жизни избирателей исчезла. Вот. А люди работают в политической системе, я имею в виду, политиков немного в региональной повестке. Вот, партии борются за свой базовый ядерный электорат, и мне кажется, что они сейчас выбрали стратегию, а, как это, что наберем до июня, то у нас и будет в сентябре. Ну, то есть,
2: раскачки как то нет. Пока еще, да?
3: Нет, ни динамики, ни драматургии, ни событий, ни акторов, да, фактически. То есть у нас никто не работает с политической повесткой, хотя, казалось бы, ну, то есть сейчас это задача власти.
1: Да, задача а почему, почему, Юрий Сергеевич? Потому что мозгов нет, потому что сил нет, потому что время уже не то, чтобы ипотировать и взрывать как-то поле.
3: Или, может, не разрешают работать с политической повесткой? Мне тоже кажется, что не разрешают. Мне кажется, что это заданная парадигма, да. Мне кажется, что нет четкого понимания, как работать с трендом антиэстеблишментным, так называемым, да. То есть падение уровня жизни, атрибутирование власти, как бы ответственности за это и непонятно на самом деле, каким образом с этим работать, какими инструментами на сегодняшний день выравнивать ситуацию. Поэтому мне кажется, что власть приняла решение, давайте устроим территорию тишины. Давайте поживем чуть-чуть без политики.
2: Ну, вообще, жить без политики, мне кажется, это любимое занятие российских избирателей. Мы уже не первый год живем без политики. Есть, конечно, вопли и сопли, что как-то скучновато стало, но, как правило, они доносятся от очень такого узкого слоя. То есть это политический класс. Те, кто как-то вовлечены в принятие решений, либо хочет на этом заработать, а от обычных людей я что-то не слышу запроса на активную политику в основном. Ну, может быть, это все дело такое кажущееся, может быть, просто русские долго запрягают, как говорилось, и в какой-то момент быстро поедут. Вот, мы таких примеров уже немало увидели, в том числе и на своем веку, не дай бог. да? Совершенно верно. То, что мы видели, наверное, не стоит повторять. Не стоит повторять, да. Ну, вот в этой связи вопрос такой.
3: А зачем идти людям на выборы сейчас? Абсолютно незачем. Вы понимаете, вот э, у нас же меняется технологический уклад, меняется жизнь наша, и в то время, когда мы с вами пиццу заказываем в один клик, ну то есть, повторить заказ там, да, как бы книгу заказываем в два клика там выбрать в корзину, оплатить, вот, вызвать такси точно так же в один клик, да, то есть выборы превратились в какой-то лютый, невероятный анахронизм. Да, то есть, когда ты ну, должен там в воскресенье, в субботу или пятницу отложить свои дела, вспомнить где твой избирательный участок, найти свой паспорт, дойти до избирательного участка, найти себя в списке избирателей. Жуткое количество на самом деле поведенческих э, ну, активностей, которые уже ну, просто, просто устарели. Да? И в этом смысле ценность этого э, действия для человека э, поведенчески абсолютно не Ну, в общем-то, если
2: вы хотите э, за рубеж, съездить в какую-нибудь туристическую поездку. Сейчас возможностей для этого немного, но какие-то остаются. Я вот, например, на майских был в Сербии, в Черногории. Вот. Визы не нужны. Так что всем рекомендую, кому нас кучили родные Палестины. Но вот для этого тоже надо некоторые действия произвести. И тоже не в один клик. Да? Тоже надо найти загранпаспорт, купить билет, вот. Там, выбрать тур, спланировать маршрут, заказать машину, может быть. Вот. Но люди этим занимаются, потому что э, они понимают, для чего им это нужно. Э, и вот если понимают, что это нужно, то рогатки, их немного, но они, безусловно, есть, вот, они мало кого останавливают. Вот. А в случае с нашим выбором, я так понимаю, главный вопрос не в рогатках, Нет, главный вопрос в целеполагании. Зачем? Что изменится от того проголосуем мы за коммунистов или за Единую Россию, может быть, за партию новые люди 19 сентября и так далее. Вообще роль Думы в нашем институциональном дизайне. Вот, ну, конечно, законы принимают наши депутаты, да, бюджет утверждают. Вот, что еще? Как это влияет на жизнь людей? Тут у меня уже вопрос к вам не как к политологу, наверное, а как к действующему политику. Мы вас представили как одного из руководителей партии «Новые люди», и вам придется что-то говорить избирателям, хотите вы того или нет. Вот что вы им будете говорить? Как вы их будете агитировать и мотивировать не за вас проголосовать, об этом мы чуть позже поговорим,
3: а вообще на выборы прийти? Вы абсолютно правы. Ответ на вопрос «So what?» да, как бы Он как это, максимально затерт, потерян как это выводится из повестки, а зачем? Ну, то есть, что произойдет, если я проголосую за своего, за своего депутата? Тут два составляющих, две составляющие части. Первое ⁇ это то, что десятилетиями людей приучали о том, что голосование не имеет никакого значения. Да, то есть там исключи, исключением можно, наверное, только считать голосование за поправки в Конституцию и последние президентские, где специально да, как бы обосновывали людям, что каждый голос важен. А если мы возьмем все остальные выборы на, на протяжении последних 20 точно лет, да, то, есть, то людям объясняли, что нет, не голосуйте, это вообще не имеет никакого значения, никак не скажется на, ва на вашей жизни. Вот. А вторая составляющая заключается в том, что полностью дезавуирован институт депутата, да, то есть э, это, в, в одной прекрасной беседе недавно с очень мудрой женщиной, да, то есть я подцепил такое выражение, как спящий институт депутатства, то есть полномочия депутата и его возможности на самом деле огромны, да, то что может сделать депутат, то количество, короче говоря, полномочий, которые у него есть. То количество инициатив которые он может произвести то что то куда он может зайти да то есть где он может оказаться и что он может наделать вот это просто невероятно но а, депутаты и...
2: орудие большой разрушительной
3: силы во 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 вообще конечно же да и именно именно так это и формулируется Орудие большой разрушительной силы поэтому давайте лучше им не пользоваться на да? всякий случай да. да, да, пусть поспит, пусть отдыхает, да, как бы, и главное не будить. Вот. В этом смысле у нас в стране на самом, как минимум, есть 450, да, как бы, то есть позиций, как минимум, это депутатских позиций, как бы, обладающих огромной, огромной, как бы, силой и возможностями, которые э, фактически-то ими не пользуются, да, то есть э, рядовой депутат Госдумы – это человек, который не влияет ни на что, не принимает никаких решений э, и так далее, несмотря на те полномочия, которые он есть. Вот. И за счет этого, конечно же, резко нарастает там, значение Совета Думы, э, резко нарастает значение там, председателя Думы, лидера фракции, да, то есть каких-то там позиций, которые позволяют фокусировать, собственно, эти возможности. Вот. Но работа депутата, конечно же, э, полностью обесценена. И в сознании людей, в этом смысле, человек не понимает, на самом деле, что может депутат, в этом смысле он относится к нему, ну, ну что там, певец, спортсмен, то он там. Да? Но мы-то
2: как раз в этом году зафиксировали, что запроса на депутата певца или на депутата спортсмена нет. То есть он uh -huh. стало сильно меньше. То есть, люди полагают, что все-таки депутаты должны быть ну, профессионалами в политической работе, законодательной или какой-то другой. То есть они должны что-то из себя представлять. Уже красиво петь недостаточно для того, чтобы стать депутатом. Или, по крайней мере, стать депутатом, которого, за которого хочется
1: проголосовать. Вынуждены мы прерваться сейчас на две минуты буквально. Сразу после продолжим. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио Комсомольская правда. Полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения, стрит-токи и, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Возвращаемся в эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Юрий Воротников, политтехнолог, первый зам председателя исполкома партии Новые Люди, партия, которая рвется на всех парах в государственную думу. Правильно же, да, Юрий Сергеевич? Рвется Абсолютно верно. Вообще тут нечего
3: стесняться, нечего бояться, именно так, именно так мы и поступаем. А зачем, если бесполезный институт? Вы знаете, что значит бесполезный институт? Очень полезный. Другое дело, что у нас политические привычки да, как бы, таким образом уже сформированы, что, что мы считаем его бесполезным. На самом деле, конечно же, Дума должна работать. И то, о чем говорил Валерий Валерьевич, да, как бы у людей запрос уже не на просто как, какого-то представительства себя, представительства там группы певцов, группы спортсменов, да, даже группы рабочих. Да, то есть человек не просто должен представлять интересы, у людей уже возникло понимание о том, что э, интересы можно не только представлять, но еще и отстаивать. Да, то есть по этому поводу можно еще что-то предпринимать, можно вносить поправки в законы, можно вносить законодательные инициативы, да, то есть это... и этим нужно заниматься. Дело в том, что у нас устаревшая нормативная база, у нас реально не отвечающая вызовам времени, условно говоря, фактически, система управления государством на сегодняшний день, да? вот, и с этим нужно и можно работать. Есть запрос, на самом деле, на модернизацию, не повоюсь этого слова, на обновление системы, на, как это, на ответы на текущие вызовы. Вот так вот. Не давайте сохраним, как было, не дай бог что-то не трогать. Да? То есть пришла пора уже, когда, когда, когда пора действовать. Хватит бояться. То есть,
2: вот слушая вашу такую еще не предвыборную речь, ну, может быть, репетиция. Я для себя выделяю несколько э, ролей или ипостасей э, значит, лиц современного депутата, которые э, ну, явно могут вызвать сочувствие и тот самый долгожданный запрос да, от избирателей. Первое – это новатор там, У -у -у. или модернизатор. Не революционер ни в коем случае. Нет, нет, нет. Конечно вот. не А именно так, новатор значит, э, реформист, в каком-то смысле, модернизатор. А второе, это все-таки защитник, да, потому что, ну, не любим мы наших чиновников, вот, считаем, что права наши э, не защищены, поэтому надо их защищать, да, в каком-то смысле, ходок, такой, в хорошем смысле, ходок, помните, как ходоки у Ленина. Вот, соответственно, э, значит, самому достучаться сложновато, но вот, при помощи депутата, ну, может быть, получится. Да? Вот. И еще, сейчас этого не прозвучало, но мне вот в голову приходит, ну что в голову, секретов никаких нету, опросы часто проводим. Вот. Там еще одна ипостась возникает, это контролер. То uh -huh. есть законов много хороших, вот, обещаний дается много регулярно, но не всегда далеко, увы, они реализуются, и реализуются так, что лучше бы и не реализовывали. Вот. То есть надо контролировать чтобы обещания власти выполнялись и были конкретные, точные, реалистичные. Вот. То есть, в принципе, есть чем заняться депутатам. И вот в этой связи уже переходим к новым людям. А с чем новые, новые люди выходят на эти выборы? Что у них в портфеле? Что они
3: э, готовы предложить российскому избирателю? Кроме красивого, безусловно, назвать. Красивое название, модный цвет, конечно. Да. Дело в том, что я бы, я бы, честно говоря, разговаривал здесь более комплексно, да. В чем на самом деле отличие э, партии, да? То есть в чем э, основное да? Чем вы выделяетесь? Основное, принципиальное, да, как бы то есть история. Ведь в каждом из нас вот чем есть старые люди, да? Старый человек живет прошлым. Старый человек экономит нажитое. Это вы да. не про пенсионеров да, рассказываете? Нет, нет, нет про... я, конечно же нет. Я говорю про старых людей, вот, которые живет, в каждом из нас живет. И старый, и новый человек. Вот. Старый человек э, боится действовать, чтобы чего-то не случилось. Да, то есть он страхует риски. Старый человек требует консервировать текущую ситуацию. У старого человека все хорошее в прошлом. Да, вот. а есть новый человек новый человек живет настоящим да он готов действовать он не боится совершать ошибки потому что опыт это то что как это Опыт это то, что приходит от ошибок, да, то есть от успеха опыта не приходит, как известно. А вот. эксперт, как известно,
2: это
3: человек, который совершил все возможные ошибки. Все возможные ошибки крайней... в той да. отрасли, да. в которой он эксперт, да. совершенно верно. Вот. И в этом смысле новый человек думает о будущем, он планирует свою жизнь, он живет в настоящем реальности и так далее. Если мы возьмем с вами существующую политическую систему, она воспитывает в людях, в старых людей. Прям инициируют в каждом из нас. Вот во мне есть старый и новый человек, и я каждый день делаю выбор. Я сегодня какой? Новый или старый? Да? Если сталкиваюсь с политической системой, я делаю свой выбор в пользу старого. Почему? Ну, потому что Единая Россия хочет вернуть нас там в жирные двухтысячные. Да, вот верните нам, пожалуйста, там, с 2004... Ох, хотя
2: бы тоже вернулся. Да-да-да, с 2004
3: по 2008 год, условно говоря. Да? То есть, вот а там ЛДПР предлагает нам... Царскую Россию, когда от моря до моря мыться погиб в Индийском океане, Дарданеллы наш, и так далее. Это какая-то
2: фантастическая Россия, потому что мы даже в имперские времена
3: не мыли. Не мыли ноги в Индийском океане. разве что. Не давали путешественники. Там КПРФ говорит: верните нас в Брежневские времена. Ну, пожалуйста, да. То есть, давайте вернемся в 80-е, все будет хорошо. Там ССР еще до объединения, там, рыдали по Хрущевской оттипе, дайте, дайте чуть больше полномочий творческой интеллигенции, а так, в принципе, Советский Союз нас устраивает. Да. Вот. Прилепин э, с партией за правду, ну это вообще, я не знаю, сталинские времена 1934 год, да, то есть, там, когда еще репрессии не стали массовыми, но вот, типа, надо все равно подзакрутить гайки. В этом смысле, какую партию мы... А, ну, возьмем яблоко то же самое, да, верните лихие 90-е. Да, там было классно, да, по большому счету. Вот. Если мы там возьмем, условно говоря, там вообще Алексея да, как бы то есть его последователи, им, пожалуйста, 91 первый год, верните, вот ровно 91 первый год, да, там, а лучше 93 третий даже. Вот, вот, вот прекрасное для них место, да, то есть как бы... И в этом смысле, кого мы не возьмем в политическом спектре, неважно, системный он, несистемный, парламентский или не парламентский, да, то есть у всех этих партий это, это образ будущего в прошлом. Никто Что? из них не готов столкнуться с реальностью, в которой мы оказались, к сожалению. Да? Может, у них машина времени есть? Может быть, у них есть машина времени, но она у них где-то в голове, видимо, глубоко, да, как бы, потому что ничего, кроме впечатлений, да, как бы, то есть в прошлое вернуть не удается, и так далее. И в этом смысле наша задача, наша задача, то есть это отрабатывать текущее, настоящее, и начинать разрабатывать будущее. Конечно же, в разработке образа будущего России должны принимать все партии. Конечно же, там представители всех политических сил. Конечно же, мы должны это делать совместно. Да? Именно поэтому, например, да, как бы, то есть мы отстаиваем историю с отсутствием монополии э, в органах власти, да, как бы выборных, например, в Государственную Думу. Ну, чтобы ни одна партия не имела возможности иметь больше 35% мандата. Вот. Конечно же, мы как бы, отстаиваем за выборность судей, да, и, возможно, даже силовиков, там, участковых, директоров школ. И так далее. То есть, да, как, то есть нужно, нужно говорить о том, как изменить наше общество вот, в соответствии с вызовами времени. Потому что мы сейчас живем в удивительном каком-то состоянии, когда, знаете, что провластные сторонники, что антивластные сторонники, да, как бы, то есть все живут в ощущении проигранной войны и отсутствия мира после этой войны. Ну, то есть, а какой он будет мир? Вот войну мы потеряем. Войны мира армию распустить. Да, <смех> да, 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 да. То есть, вот мы войну проиграли, типа, а как дальше жить, никто не говорит, да, условно говоря. Вот. И вот с, этим, вот с этим надо работать. С реальностью хочется вернуть людей в реальность. Да, как, то есть в, то, в тот момент в исторический в котором мы сейчас находимся. Меняется технологический цикл, меняются социальные институты, меняется международная политика, да, то есть пересматриваются системы взаимодействия во всем мире, да, как бы экономически, политические и так далее. Нужно искать свое место в этом. Более того, это нужно делать проактивным образом, иначе нам навяжут ну, то место, которое будет удобно другим. Юрий, ну вы в какую-то жестокую реальность
2: хотите вернуть наших избирателей? Не всем захочется туда вернуться. Может, лучше полежим на печи. Как говорится, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Вот, потому что, ну, эта же реальность, она требует такого осмысленного э, действия, она и э, больших усилий требует, да? то есть это не простые действия, взял лопату иди там траншею. Нет, это с умом надо, вот. и не в режиме диванных войск, когда мы все, так сказать, вольны давать сколько угодно безумные советы и рекомендации, понимая, что их никто не слушает. Ну, вот. Тут же на весах судьба страны, по сути, да? каждого из нас. Вот, Вы уверены, что люди захотят вообще об этом говорить с вами?
3: Конечно же, люди не хотят ничего делать, конечно же, люди не хотят об этом говорить, конечно же, люди не хотят просыпаться. Вот. Но для того, чтобы значимые изменения производить в обществе, нам не нужно на сегодняшний день, на самом деле, представлять все общество. Да? Нужно начать работать с теми, кто максимально проактивен, кто максимально готов меняться, кто готов осознавать и кто направлен, собственно, на, 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 ту, на ту самую обновление, модернизацию системы, в которой оказался.
1: У нас в гостях был Юрий Воротников, политтехнолог и первый заместитель председателя исполкома партии Новые люди. Мы с Валерием Валерьевичем вернемся сразу после новостей, дорогие друзья. Никуда не переключайтесь, поговорим про свежие опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым.